0: מלנכוליה צבאית על עלייתה ודריחתה של האסטרטגיה הצבאית של ישראל להתמודדות עם איראן. סגן אלוף דוקטור איתי חיימיניס, מרכז דאדו, מתוך בין הכתבים, גיליון 39. איראן ורב זירתיות. חלק א', היסטוריה של אלימות על הקיפאון התפיסתי באסטרטגיה הצבאית של ישראל נגד איראן. חלק זה של המאמר יתאר שלושה שלבים בהתפתחות האסטרטגיה הצבאית של ישראל נגד איראן, אסטרטגיה שבמוקדה גישות המניעה וההכלה. במניעה, הכוונה היא הפעלת כוח צבאי שלא תאפשר לאויב לבצע את פעילותו ההתקפית נגדנו או תשלול את יכולותיו. בהכלה הכוונה למאמץ מתמשך או תגובתי לשימור המצב הקיים באמצעות אמצעים מדיניים וצבאיים מתחת לסף המלחמה. התקופה הראשונה אויב אויבי הוא ידידי, 1956 2002. התקופה השנייה, מאבק המחנות, 2003 עד 2017. התקופה השלישית, מאבק בין מעצמות אזוריות. 2018 ואילך. המסקנה המרכזית הנובעת מהניתוח של התפתחות האסטרטגיה הישראלית לאורך תקופות אלה, היא כי היא סובלת ממתיחת יתר, פרדיגמטית, מצב שבו התפיסה השלטת אסטרטגיה שבמוקדי גישות המניעה וההכלה זוכה להתאמות לצורך שימורה חרף ריבוי הסימנים המצביעים על כך שיש לזנוח אותה ולהחליפה באחרת. התקופה הראשונה, אויב אויבי הוא ידידי, 1956 עד 2002. איראן היא חברתנו הטובה ביותר, יצחק רבין, 1987 המהפכה באיראן ב-1979 שינתה מהיסוד את מדיניותה של איראן כלפי מי שקודם לכן היו בעלי בריתה המרכזיים נגד הלאומיות הערבית הרדיקלית. עם זאת, לא 1979 מקוננת את מערכת היחסים הקיימת בין ישראל לבין איראן, אלא דווקא הרדיקליזם הערבי של נאצר. בברית הפריפריה, ישראל ראתה באיראן, כמו בשחקנים לא ערביים נוספים, כגון טורקיה ואתיופיה, מדינות שאימן עליה לחזק את קשריה במטרה ליצור משקל נגד לאוינות מצד מדינות ערב ובעיקר מצד מצרים וסוריה. בברית בגדד, החבירה של איראן לברית צבאית הגנתית אנטי-סובייטית עלמה את האוריינטציה המערבית של משטר השעה ואת רצונה לזכות בסיוע ובתמיכה כלכלית צבאיים. יש לפחות שתי נקודות ציון היסטוריות שדחפו את איראן למערכת היחסים עם ישראל באותה העת. הן משבר סואץ ב-1956 והן המהפכה בעיראק ב-1958. העצימו מאוד את חששותיה של איראן מפני עלייתו של גל מהפכני רדיקלי אשר יסכן את מאזן הכוחות האזורי ואת יציבותה הפנימית. האיום המשותף מצד מדינות ערב יצר מרחב אינטרסים לאיראן של השעה ולישראל שאף הוביל את השעה להצהיר בפומבי ב-1960 על הכרתו בישראל ולשיתוף פעולה שנמשך שנים ארוכות לאחר המהפכה. כעבור מספר שנים החליפה עיראק את התפקיד של מצרים כאויב המשותף של ישראל ואיראן. עבור איראן, מערכת היחסים מאחורי הקלעים בין ישראל לאיראן הייתה חיונית לאורך שנות המלחמה עם עיראק, ובמיוחד כאשר עיראק זכתה לסיוע אמריקאי ומצד מדינות המפרץ. עבור ישראל, האיום הצבאי מצד עיראק, ובמיוחד בעקבות מלחמת המפרץ, שימר את התפיסה כי האיום הצבאי הקונבנציונלי מצד מדינות ערב הוא האיום המרכזי הניצב בפני מדינת ישראל. כך, על אף שכבר בשנים הראשונות שלאחר המהפכה, החלה איראן בהקמת מערך שלוחים ברחבי המזרח התיכון, לרבות בסמוך לגבולותיה של ישראל. חיזבאללה קם ב-1982 בלבנון, והגאפ זכה לתמיכה איראנית החל מ-1987. ישראל המשיכה לראות באיראן בעלת ברית נגד מה שנתפס באותה עת כאיום הגדול יותר והמשיכה להחזיק בתקווה לשינוי לטובה ביחסים בין המדינות. ביטוי לגישה זו ניתן למצוא למשל בדבריו של שמעון פרס מ-1987 שהגן על החלטה של ישראל למכור אמל"ח לאיראן, פרשיית איראן קונטרס. בטענה כי לישראל הזכות לבדוק היטב אם יש חלון של הזדמנויות ולבחון האם יש אפשרות לעתיד אחר באיראן. בה הזיקה האיראנית של חיזבאללה והגאפ שפעלו באותה עת נגד יעדים ישראלים לא נעלמה מעיני מקבלי ההחלטות הישראלים וכן מאמצי איראן בתחום הגרעין והטילים. פרופסור עוזי ארד שכיהן במהלך שנות ה-90 כיועץ המדיני של ראש הממשלה טוען שבמהלך אותה תקופה התקיים ויכוח במערכת הביטחון ביחס למדיניות הנדרשת כלפי איראן. מצד אחד, היו מי שטענו כי ישראל אינה צריכה להטריד את עצמה בעיסוק באיראן, משום שהיא אינה מדינה ערבית ויש לה יריבות עם העולם הערבי. על פי גישה זו, לישראל היו יחסים טובים בעבר עם איראן, וייתכן כי אפשר יהיה לחדשם. איראן אינה איום בלתי נמנע. בעלת צרכים ביטחוניים לגיטימיים והיא תגביל את יכולותיה הגרעיניות לצרכים הגנתיים והרתעתיים. המחנה הנגדי היה ספקן יותר לגבי אפשרות של שינוי לטובה ביחסי המדינות וטען שיש צורך לחכות ולראות. השניות ביחס כלפי איראן השתקפה גם בדיוני הקבינט. היו שנים שבהן עסקו בנושא האיראני בכל דיוני הקבינט ולעומת זאת שנים בהן הנושא לא הוזכר באף דיון קבינט. המענה המדיני והביטחוני שהתגבש באותן שנים התבסס בראש ובראשונה על אסטרטגיה של הכלה. הסכמי השלום עם ירדן 1994 ואוסלו 1995 נועדו על פי מקבלי ההחלטות באותה תקופה לנצל את מרחב האינטרסים המשותף בין ישראל לבין שכנותיה המתונות כדי להכיל את השפעות האיומים המרוחקים יותר מצד איראן ועיראק. ההערכה הייתה שפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי יוביל לחזית אחידה נגד האיומים הללו. במישור הצבאי התקיימו לאורך העשור שורה של מבצעים צבאיים נגד חיזבאללה ופעולות נגד הגאפ למשל, על אף שהם לא מוסגרו כחלק מהתמודדות עם שלוחיה של איראן. איראן מוזכרת לראשונה בתרש עידן, 1998 עד 2002, ובאסטרטגיית צה"ל של שנת 2002, לצד עיראק, לוב וסודן ואף זוכה למשאבים מודיעיניים גדלים. מרכיב חשוב נוסף באסטרטגיה המתפתחת של ישראל נגד איראן באותה תקופה, היה מרכיב מניעתי. הביטוי שלו היה בעיקר במאמצים המדיניים למנוע מאיראן לפתח את יכולותיה בתחומי הגרעין והטילים באמצעות המעצמות סין, רוסיה ובעיקר ארצות הברית. בנוסף, מואצת המערכה החשאית והחסויה בנושאים אלה עם קבלת האחריות לכך על ידי המוסד ב-2002. התקופה השנייה, מאבק המחנות, 2003 עד 2017. ארצות הברית היא שמפרקת את המערכת האזורית המרסנת עד אותה העת את שאיפותיה האזוריות של איראן. נפילת שלטון צדם, 2003, ומותו של חאפז אל-אסד, שנים מספר קודם לכן, 2000, משנים מהיסוד את מאזן הכוחות במזרח התיכון לטובתה של איראן עם היחלשותן של מי שהיו שתיים מהמעצמות האזוריות המרכזיות בו קודם לכן, עיראק וסוריה. על אף ואולי דווקא בעקבות הנוכחות הצבאית האמריקאית הרחבה בעיראק ובאפגניסטן, איראן מיקדה את מאמציה האזוריים בשנים הקרובות במאבק על זהותה של עיראק. עד 2011, מועד נסיגת חלק הכוחות האמריקאים, איראן הצליחה לבסס את השפעתה המדינית הכלכלית והצבאית במדינה על חשבון יתר גורמי הכוח בה בסוריה, הנשיא החדש, לכל הפחות לא מנע מאיראן דריסת רגל גדולה מבעבר במדינה, והידק את יחסיו עימה לנוכח תחושת של איום גובר מצד ארצות הברית וישראל. בעזה, ניצחון חמאס בבחירות 2006 והחרם הבינלאומי על חמאס דחקו אותה לזרועותיה של איראן שהגבירה את תמיכתה הצבאית והכלכלית בו. בלבנון, עזיבת הכוחות הסורים ומלחמת לבנון השנייה, 2005-2006, הובילו להגדלת התפקיד האיראני בלבנון, ובכלל זאת לחיזוק השפעתה על חיזבאללה. המבחן הראשון המשמעותי מאז לאיראן בלבנון התרחש ב-2008, כאשר משבר פנימי המקרב את המדינה למלחמת אזרחים נוספת הסתיים בהסכם דוכא. אשר ביצר את מעמד חיזבאללה בשלטון הלבנוני ואת לבנון עצמה כחלק ממרחב ההשפעה האיראני. השינוי במעמדה האזורי של איראן משתקף גם בדבריהן של בעלות בריתה של ישראל, ירדן ומצרים. מלך ירדן הזהיר עוד ב-2004 מהסער השיעי ונשיא מצרים, מובארק, קבע ב-2008 כי למצרים גבול עם איראן. בחירתו של מחמוד אחמדינג'אד לנשיא איראן ביוני 2005 הצהרותיו הפומביות בהקשר להשמדת ישראל וחידוש מאמצי ההשערה הגבירו לכאורה את הצורך בישראל למקד תשומת לב באיראן. עם זאת, האסטרטגיה הישראלית ממשיכה לראות בעולם הערבי את המפתח להתמודדות עימה. מקבלי ההחלטות בישראל יצרו זיקה חד משמעית בין התהליך המדיני מהרשות הפלסטינית וסוריה לבין היכולת להכיל את שאיפותיה האזוריות של איראן ולרתום את מדינות אירופה ואת ארצות הברית לפעול נגד הגרעין האיראני. ישראל גם חוברת למחנה הערבי המתון, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות הערביות, סעודיה, אשר בהובלת מי שהייתה היועצת לביטחון לאומי ומזכירת המדינה של ארצות הברית, רייס, נועד להוות משקל נגד לאיראן. הממד הצבאי בשנים 2000-2004 צה"ל התמקד בלחימה באיו"ש ב-2005, בהתנתקות מרצועת עזה ב-2006 עד 2007, במלחמה בלבנון ובהיערכות אפשרית למלחמה עם סוריה בעקבות תקיפת הכור. לאורך כל התקופה מתקיימים סבבי לחימה איטיים בעזה, לרבות מבצעי עופרת יצוקה ב-2008, לקראת סוף העשור, על רקע ההכרה בדבר ההתקדמות הניכרת שעשתה איראן בתחום הגרעין, ובתוכנית הטילים הבליסטית שלה, מתקיים בניין כוח שנועד לאפשר לצה"ל לפעול, לרבות השקעה ייעודית של 12 מיליארד שקל. עם זאת, המאמץ נגד הגרעין האיראני המשיך להתקיים בהתאם לגישת המניעה, זה יש לבחון גם את המבצעים החשאיים שזכו לתהודה תקשורתית, ובהם, על פי פרסומים זרים, סטוקנסט וחיסול מדענים המעורבים בפרויקט ב-2010, אשר תרמו לעיכוב התוכנית. פומבית על אף האזהרות והאיומים שנשמעו מצד דובריה הרשמיים של ישראל, נשמעו גם ההערכות כי אין בכוחו הצבאי של צה"ל להסיר את איום הגרעין האיראני. אם השנים 1956 עד 1958 דוחפות את ישראל ואיראן זו לזרועות זו, אזי השנים 2011 עד 2017 מציבות את ישראל ואיראן על מסלול התנגשות, גם אם הן לא היו מודעות לכך באותה התקופה. איראן וישראל חלקו ראייה דומה באשר לחשיבותם של אירועי 2011 לעתיד האזור, בעוד שראש הממשלה נתניהו מזהיר ב-2011 מפני חורף איראני, מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלאמי, מציג תחזית אופטימית שלפי הסדר האזורי שנוצר על המערב מתערער לטובת מציאות גיאופוליטית חדשה, מועדפת מבחינתה של איראן. מלחמת האזרחים שפרצה בסוריה ב-2011 הפכה את המדינה לזירת ההתנגשות המרכזית בין המדינות והיחלצותה של איראן לטובת שימור משטר אסד השתנתה במשך הזמן לכוונה לבסס נוכחות צבאית ארוכת טווח במדינה. השינוי במדיניות האיראנית חייב שינוי גם בגישתה של ישראל כך מה שמתחיל עם מדיניות של אי התערבות לטובת מי מהצדדים ישיבה כביטוי לגישת המניעה, ממוקדת נגד העברות אמל"ח לחיזבאללה וסיכול איומים, וב-2017 תחילתה של מערכה נגד התבססות איראן במדינה. השינוי ניכר לא רק בתכלית המערכה, אלא גם בעצימותה. למשל, מספר התקיפות גדל בצורה משמעותית. בה בעת, עבור צה"ל, הסכם הגרעין שנחתם ב-2015, נתפס כהזדמנות להתמקד דווקא במעגל הראשון, כפי שהדבר ניכר במסמכי אסטרטגיית צה"ל, ובתפיסת ההפעלה שפורסמה ב-2019. הגם שכך, הסוגיה האיראנית ממשיכה לזכות למענה, אם כי מענה מוגבל במסגרת התוכניות הרב-שנתיות של צה״ל לאורך התקופה, ולו מתוך ציפייה לקבל לכך תקציבים ייעודיים מהממשלה. הפעלת הכוח ממשיכה גם היא להתמקד במעגל הראשון, בדמות שורת מבצעי ההרתעה ברצועה, כביטוי לדבקות בגישת ההכלה. או כאמור בסוריה. התקופה השלישית, מאבק בין מעצמות אזוריות. 2018 יציאת ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן 2018 ומדיניות הלחץ המקסימלי של ממשל טראמפ בשילוב עם התעצמות המאמץ ההתקפי הישראלי נגד יעדים איראניים הובילו להגברת החיכוך הישיר בין ישראל לאיראן. המדיניות האמריקאית והעימות המתעצם בין ישראל ואיראן מובילים לחתימה על הסכמי אברהם ב-2020, אשר נתפסים על ידי איראן כחלק מניסיון קיטור אזורי, חשש הזוכה לאישוש בשל ביקוריהם המתוקשרים של בכירי צבא ישראלים במדינות המפרץ מאז, התרגילים המשותפים שצה"ל מקיים עם שותפיו החדשים במפרץ ובים התיכון וההצטרפות של צה"ל לסנטקום. איראן רואה את מדיניותו של טראמפ כמדיניות שנועדה להוביל לחילופי משטר ואת ישראל היא רואה כמי שמזהה שעת כושר להגברת מאמציה נגד איראן. היא מאמצת בתגובה דפוסי פעולה נועזים מבעבר נגד ארצות הברית וישראל לרבות שיגור כטמ"מים נגד יעדים אמריקאים בעיראק ולעבר ישראל. איראן גם מתקדמת בתוכנית הגרעין תוך שבירת כלים בנושא מול ארצות הברית ומדינות האיחוד האירופי מאמץ המניעה הישראלי מתמקד כבעבר בפעולות חשאיות וחסויות הזוכות להט תקשורתי רחב, כך למשל על פי פרסומים זרים, חיסולי מדענים המיוחסים לישראל ופעילויות רועשות בממד הסייבר הפוגעים ברכיבים בפרויקט. החרפת העימות בין המדינות משתקפת גם בדיווחיהם של עיתונאים הזוכים לתדרוכים ובדברי בכירים ישראלים בהווה ובדימוס, אשר לראשונה עוסקים בפומבי באפשרות של עימות צבאי ישיר בין המדינות. חלק ב' המזרח התיכון החדש. מה השתנה בסביבה המדינית והביטחונית של ישראל? חלק זה של המאמר יתאר את השינויים המרכזיים שחלו מאז התגבשה האסטרטגיה הישראלית כלפי איראן. הנחת המוצא של חלק זה היא שמרכזיות גישות ההכלה והמניעה באסטרטגיה הישראלית היא תולדה של קשר היסטורי ייחודי וחולף. השינויים המשמעותיים שחלו במאפייני הסביבה מחייבים לכן גם את שינוי האסטרטגיה. לצורך כך, חלק זה יתמקד בנושאים הבאים סביבתה של ישראל, מעמדה האזורי, מדיניותה של איראן ועוצמת האיום מצידה. השינוי בסביבתה של ישראל האסטרטגיה הישראלית נגד איראן נולדה כאשר ארצות הברית הייתה מעצמת העל היחידה בעולם והשחקן החיצוני הדומיננטי ביותר שהיה מעורב ומשפיע במזרח התיכון. אין זה תמוה על כן שמקבלי ההחלטות בישראל נטלו בתקווה שלחץ של דיפלומטי כלכלי אמריקאי או תקיפה צבאית אמריקאית יפתרו את בעיית הגרעין האיראני ובמיוחד לנוכח מגבלות היכולת הישראליות. מאפיין נוסף של הסביבה היה מקומן ההגמוני של מדינות ערב והסכסוך הערבי-ישראלי בעיצוב המציאות הביטחונית והמדינית הישראלית, לרבות בדמות שורת המלחמות שחוותה ישראל עם צבאות ערב. האיום מצד צבאות ערב שימר את מקומו בחשיבה האסטרטגית הישראלית, כל עוד צבאות עיראק וסוריה היוו איומים פוטנציאליים על שלמותה הטריטוריאלית של ישראל, ובאופן שדחק את העיסוק באתגרים ביטחוניים אחרים והעפיל עליו, לרבות האיום מצד איראן. צמד מאפייני יסוד אלה שלהסביבה של ישראל לאורך רוב שנות קיומה השתנו, בעיקר מאז 2011. במקביל לקריסת הסדר הערבי, בעקבות הטלטלה שהחלה במזרח התיכון באותה שנה, הייתה זו השנה שבה ארצות הברית פרסמה לראשונה את מדיניות הפנייה למזרח, והחלה לצמצם בהתאם גם את נוכחותה הצבאית בעיראק. נקודה ציון היסטורית חשובה נוספת בהשתנות הסביבה היא שנת 2015. באותה שנה התרחשו צמד אירועים שמחזקים את מעמדה המעצמתי של איראן במזרח התיכון על חשבונה של ישראל ומדינות ערב הסוניות, הסכם הגרעין וכניסת הכוחות הרוסיים לסוריה. אובמה, שראה בהסכם הגרעין מרכיב מפתח באסטרטגיה שלו כלפי המזרח התיכון, הסביר בריאיון לג'פרי גולדברג ב-2016 כי על סעודיה ואיראן לחלוק את המזרח התיכון. הנוכחות הצבאית הרוסית בסוריה, על רקע החשש לעתידו של משטר אסד, היוו לכאורה גורם מרסן לחופש הפעולה הצבאי של ישראל במדינה, ומקרינה משכך על דימוי העוצמה הישראלי, בעוד שאיראן משמרת את תפקידה המעורב והמשפיע בסוריה. כך בפתח העשור הקודם השתנתה סביבתה של ישראל למרחב פוסט-אמריקאי, שקיימים בו שלושה כתבים אזוריים לא ערביים. איראן, ישראל וטורקיה. השינוי במעמדה של ישראל, האסטרטגיה הישראלית נולדה בתקופה שבה המזרח התיכון היה רב-קוטבי, ומאזן הכוחות בו שימר את ישראל כמדינה קטנה מוקפת אויבים. גם אם מבחינה צבאית וכלכלית, כוחה כבר עלה על זה של שכנותיה, לפחות מאז סיום המלחמה הקרה. מבחינה זו האסטרטגיה הישראלית באותה העת, שיקפה הכרה מפוכחת במגבלות הכוח של ישראל, ובמעמדה האזורי. עם זאת, מאז ועד היום הפכה ישראל למדינה חזקה מוקפת שותפים. מנהיגה של ישראל, צמרת קבלת ההחלטות הביטחונית-מדינית, ופרשנים רבים בארץ ובעולם, כולם מזהים כי ישראל מהווה מזה תקופה ארוכה מעצמה אזורית. ישראל היא גם בעלת יכולת הקרנת עוצמה ההולמת את מעמדה המעצמתי, והשפעתה בסביבתה חורגת מהיבטים צבאיים או ביטחוניים גרידה. זיהויה של ישראל כמעצמה אזורית רלוונטי לעניין העימות עם איראן, במיוחד משום שהיא מזוהה ככזאת הן על ידי ידידותיה החדשות במפרץ, המצפות ממנה לפעול בהתאם נגד איראן, והן על ידי איראן, אשר מהתבטאויותיה אפשר ללמוד על כך שגם היא רואה את ישראל כמעצמה אזורית. זאת ועוד, השפעתה המעצמתית של ישראל באזור באה לידי ביטוי כאמור לא רק ביכולתה לפעול צבאית הרחק מאוד מגבולותיה, אלא בכך שהיא הפכה לכוח מייצב באזור ששותף לתהליכים הסדריים ומוביל אותם, הסדרים שסיאם האחרון בהסכמי אברהם והסכמי הגז עם לבנון. לבסוף, גם על פי מדדים חומריים אובייקטיביים, ישראל ואיראן נהנית מיתרון יחסי ביחס לשכנותיה, ואף ביחס למדינות נוספות ברחבי העולם, לרבות בתחומי הטכנולוגיה והיכולות הצבאיות, באופן אשר כאמור ממצב אותה כמעצמה אזורית. עוצמת האיום על ישראל מצד איראן ובעלות בריתה והמענה הישראלי לו. לא. האסטרטגיה הישראלית נגד איראן התגבשה כאשר פרויקט הגרעין האיראני היה בחיתוליו. ארסנל הטילים שלה היה מצומצם יחסית ולא מפותח, וכאשר ידה הארוכה של איראן התבטאה בתמיכה מוגבלת בשלוחים אשר פעלו בשיטות של טרור וגרילה. כך, אם במחצית הראשונה של שנות ה-90, איראן ורוסיה חתמו על סדרת הסכמים לבניית כורים, לרבות בבושאר, הרי רק בשנה האחרונה יציר ראש אמ"ן כי תוכנית הגרעין האיראנית בפתח 2023, במצב המתקדם שהייתה אי פעם. בעוד שבכיר ביטחוני בכיר צוטט ב-2023, מעריך כי איראן במרחק של שבועות ספורים מרמת ההשערה שתאפשר לה לייצר פצצה גרעינית באופן דומה בסוף שנות ה-80 עם סיום מלחמת עיראק-איראן ועל רקע לקחיה מהמלחמה התקבלה ההחלטה בטהראן לפתח יכולות משמעותיות בתחום אולם היא הייתה חסרה לא רק את היכולת המבצעית אלא גם את התשתית התעשייתית והטכנולוגית הנחוצה לה ונשענה על צפון קוריאה, סין ורוסיה כיום, לעומת זהות מעריך החוקר, אפרים קאם, כלי איראן, מערך הטילים הגדול ביותר במזרח התיכון. לבסוף, בשנות ה-90, המערך האזורי של איראן כלל בין השאר את חיזבאללה, שהתמקד בלחימת גרילה נגד חיילי צה״ל ברצועת הביטחון בלבנון, הגאפ, שביצע פיגועי תופת נגד יעדים אזרחיים בישראל, וקבוצות בעיראק ובמדינות המפרץ, שפעלו נגד יעדים אמריקאים והמשטרים שאיראן זיהתה כאויביה. כיום, לעומת זאת, חיזבאללה וחמאס, למשל, מוגדרים על ידי צה"ל כצבאות טרור עם יכולות צבאיות מדינתיות, ובמוקדם האיום הבליסטי באופן ששמט את הקרקע מתחת למסגרת תפיסת הביטחון הישראלית, כדברי מפקד מערך ההגנה האווירית הישראלי לשעבר, תת-אלוף רן כוכב. חלק ג' דיפלומטים לובשי מדים על האפשרות להסדרה צבאית בין צה"ל לובשי מדים באיראן. הטענה המרכזית שמציגה החלק הזה היא שייתכן שאיראן תהיה נכונה לקחת חלק בהידברות, עקיפה או ישירה, עם ישראל שתכליתה הסדרה צבאית בין הצדדים, אם תעריך כי בידי ישראל חלופה צבאית מהימנה להידברות, וינתן מענה לאינטרסים המרכזיים, שימור המשטר וההכרה במעמדה האזורי. בעוד שכוח צבאי לבדו אמנם אינו מהווה מענה לאיום מצד איראן ובעלי בריתה, בדגש על חיזבאללה, וחיוני חיוני כדי לאלץ את איראן להסכים לשנות את גישתה הנוכחית. קיימים מספר תקדימים היסטוריים הממחישים כי חרף עוצמת השיקולים האידיאולוגיים במדיניות האיראנית, איראן נכונה לדיאלוג ולפשרות גם עם אויביה הגדולים ביותר, מעיראק של סדאם לצורך סיום מלחמת איראן-עיראק, ועד להשטן הגדול, ארצות הברית, לקראת החתימה על הסכם הגרעין, אם יש בכך כדי לשרת את אינטרסיה. המחנה המשותף לתקדימים אלה, הרלוונטי למאמר זה, מלמד שאיראן עשויה להסכים לשיח עם ישראל, עם תאריך שנתיב זה משרת את האינטרסים שלה בצורה טובה יותר מהמשך המאבק בישראל במאפייניו הנוכחיים. היעד, אם כן, הוא להשפיע על האסטרטגיה של איראן, גם אם לא יהיה בכך כדי לשנות את עמדותיה ומדיניותה הבסיסיות. לצה"ל עשוי להיות בהקשר זה תפקיד ייחודי. השתנות צבאית אשר תאפשר לצה"ל להציב איום מהימן על איראן ובעלי בריתה, עשויה לדחוק באיראן להסכים לשיח ישיר עם ישראל. ואולם ללא יכולת מבצעית צבאית ישראלית עצמאית, אשר גם תיתפס ככזאת בעיני איראן, ספק אם איראן תהיה נכונה אפילו לשקול שיח עם ישראל, לא כל שכן להסכים להבנות כלשהן בין הצדדים. תוכנית תנופה ותפיסת ההפעלה לניצחון שגובשה בשלהי 2019 הציבו את צה״ל בנתיב לצורך כך. במוקד התפיסה החדשה, ההבנה כי צה״ל נדרש לפתח יכולת צבאית אשר תאפשר לו להכריע את צבאות הטרור, חיזבאללה וחמאס, ולא להסתפק עוד בגישה של הכלה. בה על צה״ל גם לפתח הכרה כי עליו לפעול בצורה שונה מבעבר במעגלים רחוקים, אם ברצונו להציב איום מהימן נגד איראן עצמה ולו כדי לשנות את האסימטריה האסטרטגית בין הצדדים, שבה בעוד שבעלי בריתה של איראן מצויים לאורך גבולות ישראל, ישראל מתקשה לגשר על פערי המרחק בין המדינות. תפיסה צבאית חדשה שעשויה לאפשר לצה"ל להשיג מטרה זו היא בסיסי מצור קדמיים, קרי מרחבים בסמוך לגבולותיה היבשתיים או הימיים של איראן, שמהם יוכלו כוחות צה"ל לאיים ולפעול נגד יעדים בתוך איראן עצמה. במילים אחרות, העברת המלחמה בין הצדדים לשטחה של איראן. תפיסה צבאית כזאת תוכל למשל לאפשר לצה"ל להגיב לתוקפנות של איראן או של בעלי בריתה לא רק בסוריה, כפי שהיה עד כה, אלא גם באיראן עצמה, או במרחב אחר בעל חשיבות רבה לאיראן, שפעילות צה"לית בו תהיה בעלת השפעה גדולה יותר, כגון עיראק, תימן או אפגניסטן, או אחת ממדינות המפרץ. לצה"ל יהיה מרחב פעולה גדול יותר, גם ליזום פעילות מבצעית נגד איראן, או לסייע לשותפים באזור נגדה. הנוכחות הצה"לית סמוך לגבולות איראן עשויה גם היא להגביר את החשש הקיים ממילא בקרב מקבלי ההחלטות האיראניים, שכוחותיה של ישראל צרים על איראן, הברברים בשער, ולהציב תג מחיר גבוה יותר לנוכחות האיראנית בגבולותיה של ישראל. הפעילות של צה"ל תוכל להיות עצמאית כחלק מקואליציה של כוחות זרים אל תוך הובלה של אותם כוחות, כוחות צבאיים של מדינות או שחקנים תת-מדינתיים. הנוכחות במרחב הסמוך לאיראן תקל על צה"ל גם לרתום כוחות מקומיים לטובת פעולה נגד איראן ובעלי בריתה, ותאפשר לו, טוב מבעבר, לתמוך בפעילותם באמצעות אימונים והכשרות או בחימושים. לשם כך יהיה על צה"ל לקיים נוכחות ממושכת באזורים מרוחקים מאוד מגבולותיו, באמצעות בניית יכולות פעולה ממדינות ידידותיות, כגון מדינות המפרץ, או באמצעות פעולה בחסות צד שלישי ממדינות יעד כגון עיראק ותימן למשל. הנוכחות של כוחות מערביים באזור, ארצות הברית, נאט"ו, ומצד חלק ממדינות האיחוד האירופי, מהווה גם מפוטנציאל לשימוש בבסיסיהם הסתייעות לוגיסטית ועד לפעילות משותפת נגד יעדים מאיימים דומים. מבסיסי מצור קדמיים, כוחות צה"ל יוכלו למשל לפגוע בחיילים איראניים או במתקנים צבאיים איראניים, המוצבים לאורך גבולותיה, הקרבה הגיאוגרפית לאיראן תאפשר גם את יכולת התקיפה מנגד של מטרות באיראן עצמה, צבאיות ואזרחיות, או לחילופין, לשבש את מרחב הפעולה הצבאי של איראן, בין השאר באמצעות יכולת הגנה אווירית ולוחמה אלקטרונית. גם המודיעין שיעמוד לרשות צה״ל ישתפר, בפרט איכות והיקף המטרות, ויאפשר גמישות רבה יותר בהפעלת הכוח. הנוכחות במרחב תאפשר לצה״ל יכולת טובה יותר גם לחתור תחת המעורבות האיראנית באזור ולסכל מהלכים המאיימים על ישראל או המשנים את מאזן הכוחות האזורי לטובת איראן. צה״ל יוכל למשל לחבור לכוחות מקומיים לטובת סיכול מתקפות טילים ומל"טים על יעדים מפרציים, או לחילופין לתמוך בכוחות אנטי-איראניים במקומות שבהם פועלים בעלי בריתה, לצורך מימוש חלק מאשר תואר כאן. על צה"ל בראש ובראשונה לעבור שינוי תפיסתי וארגוני. צה"ל תופס את עצמו כצבא טריטוריאלי הבנוי ללחימה בקווים פנימיים, ולכן השינוי הראשון והחשוב ביותר הוא הסתגלות לרעיון הפעולה במרחבים רחוקים מגבולותיו. צה"ל יכול לשאוב לצורך כך השראה וביטחון עצמי מניסיון עבר מוצלח בעידן ברית הפריפריות, שבו פעל עם כוחות מדינתיים ותת-מדינתיים נגד מצרים ועיראק. התפיסה הצבאית החדשה מעלה באופן טבעי סימני שאלה רבים באשר להתכנותה. השאלה הראשונה היא, איפה אישו הכוחות הצה"ליים? האם בבסיסים כחול לבן, או במתקנים צבאיים קיימים, ניידים או נייחים של כוחות שותפים? מה יהיה היקף הכוחות הנדרש לטובת מימוש התפיסה, ומה יהיה הרכבם? האם מדובר במספר רב של צוותים קטנים של לוחמי קומנדו, או יחידות מיוחדות, או בסדרי כוחות גדולים יותר, סד"כ חטיבתי למשל, המשלבים תחומים שונים, חי"ר, הנדסה, ארטילריה, לוחמה אלקטרונית וכולי. הכוחות יהיו מאוימים משלב מאוד מוקדם, ולכן לפחות בשלב ראשון יהיה עליהם להיעזר בכוחות מקומיים, מערביים או אזוריים, כדי להתגונן מפני תקיפות של כוחות טיראניים או מצד בעלי בריתה. הנוכחות הצבאית הישראלית בשטחי מדינות ערב בוודאי תגרור ביקורת מצד האוכלוסיות המקומיות, וייתכן אף שהתנגדות לכך תתבטא בעוינות כלפי כוחותינו. יחד עם זאת, כל עוד הדבר יתקיים בהסכמה של הממשלות המקומיות, גם אם בעצימת עין, מרחב האינטרסים המשותף נגד איראן יאפשר לצה"ל מרחב פעולה מספק. המרחק הרב מגבולות ישראל יצריך מציאת פתרון לשימור קווי אספקה ותקשורת לכוחות בשטח. ייתכן שהפתרון יימצא בשיירות אוויריות וימיות דרך מרחבים ידידותיים, בהסתמכות על שרשרות הספקה של מדינות מארחות או כוחות ידידותיים, לפחות בשלבים ראשונים של ההתבססות והקמת רשתות תקשורת חדשות. לא מן הנמנע כי משאבים אלה יצריכו הסטת משאבים משמעותית ממאמצים אחרים של צה"ל, לרבות על חשבון היקף הכוחות המיועד לבט"ש וללחימה במעגל ראשון. משעה שצה לכן יצליח להקים את היכולת הצבאית הנחוצה שתצטייר בעיני איראן כמאיימת דייה, אפשר יהיה לפעול ליצירת ערוצי שיח בין הצדדים. כצעד ראשון ניתן לחתור לפתיחת ערוצי קשר צבאיים ביטחוניים חשאיים מעין קו אדום לשעת חירום מול לובשי מדים איראנים במטרה למנוע מסקלקולציה בין הצדדים והסלמה לא רצויה. זאת בדומה לקו האדום שהוקם בימי המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה. ההנחה המגולמת כאן היא שגם איראן אינה מעוניינת בעימות ישיר עם ישראל, ודאי לא כזה הכרוך במחירים כבדים עבורה. היתרון בערוץ זה כנקודת פתיחה בכך שהוא אינו מציג את הצד האיראני כמי שמנהל שיח דיפלומטי עם ישראל, המבטא הכרה בלכאורה, ודאי כל עוד השיח מתנהל ללא כל ביטוי פומבי. ערוץ הקשר יוכל לשמש גם לצורך בניית מנגנונים לצעדים בוני אמון וביטחון בין הצדדים. מדובר בצעדים המהווים אמצעים ליצירת סדירות בהתנהגות הצבאית המביאה לידי הפחתת אי הוודאות של הצדדים בשאלת הסתברותן של הסלמה צבאית או מתקפת פתע. בהקשר של המאבק האזורי בין איראן לישראל, אמצעים אלה יכולים להיות למשל הסכמה על אי של יעדים מסוימים ישראלים ואיראניים, הפסקת אש בממד הסייבר או חשיפה של מיקומי כוחות באזורים מסוימים. לאורך זמן ייתכן שאפשר יהיה להתקדם לשלב נוסף של ליבון הסוגיות המרכזיות הנתונות במחלוקת בין הצדדים, לרבות תוכנית הטילים האיראנית ויכולות חיזבאללה בתחום הטילים והרקטות. ייתכן שאיראן תדרוש בתמורה לכך פשרות ישראליות בתחומים מדיניים, ובכלל זאת התחייבויות ביחס למעמדם השלטוני של בעלי בריתה במרחב. לצורך שלב זה יידרשו כנראה גם ערבויות של צד שלישי הזוכה לאמון שני הצדדים. ערבויות אלה יחזקו את תחושת הביטחון של הצדדים לגבי עמידות ההסכמים, ואפשר גם שיהיו תמריץ לעמוד בהם, אם יהיו כרוכים גם בהישגים דיפלומטיים וכלכליים נוספים. האם תהיה איראן נכונה להתפשר ביחס לסוגיות המהוות עבור ישראל קווים אדומים, תוכנית הגרעין והמעורבות הצבאית בלבנט? להערכתי התשובה היא כן. מתן מענה לאינטרסי הליבה של איראן, שימור המשטר וההכרה במעמדה המעצמתי באזור, יובילו את איראן לוויתורים קשים ופרגמטיים, כפי שהוכיחה שהיא נכונה לעשות גם בעבר. צה"ל היה צד בעבר לשיח ישיר ועקיף עם אויבים אשר איימו להשמיד את מדינת ישראל, כגון מצרים וסוריה. גם אם שיח זה הניב הישגים ביטחוניים שברירים ומוגבלים בזמן ובתרומתם, הסכמתה של מצרים להימנע מהפרעה לשייט לאילת ונכונותה לקיים פירוז לא רשמי של סיני בשנים 1958-1967, היו חשובות בדרך להסכם השלום בין המדינות. גם אם הסכם שכזה אינו עומד על הפרק בהקשר האיראני, הרי שצעדים אלה, כשהם ננקטים לאורך זמן, עשויים לעיתים להשפיע על תפיסת היריב באשר לסיכויים להגיע להסדרים מדיניים ובכך לתרום בעקיפין לפתרון הסכסוך. היום צה״ל מקיים שיח עקיף הן עם חמאס באמצעות שורה של מתווכים והן עם חיזבאללה. שיח זה תורם להגעה להבנות בין הצדדים אשר משרתות את האינטרס הישראלי בהשגת שקט ביטחוני בגבולות ומניעת הידרדרות של תקריות גבול לסבבי לחימה. הלקח מכך בהקשר הישראלי-איראני הוא שרצוי לאפשר לקיים שיח גם עם שחקנים שאינם מכירים בקיומה של ישראל וחשוב מכך שעמדת הכוח שממנה ישראל מגיעה לשולחן המשא ומתן מאפשרת לה לחלץ הישגים חשובים כגון תקופות רגיעה ממושכות גם אם הן שבריריות. סיכום, מדינת ישראל משמרת מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת אסטרטגיה נגד איראן אשר אינה מאפשרת לה לשלול מאיראן את היכולת לאיים על ישראל או להרתיע אותה מכך. המאמצים הצבאיים הקיימים לכל היותר מאיתים את המגמות השליליות אך לא קיים אופק לתהליך מדיני בהובלה של שחקן בינלאומי כלשהו שיבלום אותן. ההקשר הגיאופוליטי החדש במזרח התיכון, מזרח התיכון פוסט ערבי ופוסט אמריקאי, והתבססותן של איראן וישראל כמעצמות אזוריות, הם לכל הפחות הזדמנות לגיבוש ולמימוש אסטרטגיה חדשה בנושא האיראני. האסטרטגיה המוצעת במאמר זה מכירה באינטרסים הייחודיים של איראן ושל ישראל, איראן שואפת לביטחון מוחלט ולהכרה במעמדה האזורי כמעצמה. היא חותרת ליצירת סדר אזורי אחר בניסיון להשיג יעדים אלה. הסדר הנוכחי אינו לגיטימי בראייתה, והיא אינה יכולה להשיג את יעדיה במסגרתו. עם זאת, גישתה פרגמטית ומאפשרת שיכוך זמני של חששותיה. לכן, ייתכן שאפשר גם לתת מענה לחלק מרצונותיה ולנתב את מערכת היחסים איתה ליחסים של דו-קיום יציב ושלב יחסית. ישראל מצידה מבקשת לשמור ולפתח את הקיים. היא חותרת להשתלבות בסדר האזורי הקיים. התנהלותה מלמדת על כך שטרם הסתגלה למעמדה החדש באזור, כמעצמה בעל כוחה, שבכוחה להשפיע בעצמה על סביבתה בהתאם ליעדיה הלאומיים ארוכי הטווח. שיח בין הצדדים נועד אפוא להגיע להסכמה על צעדים בוני אמון, למשל הפסקה זמנית של תקיפות ישראליות בסוריה, תמורת יציאת כוחות איראנים מאותם מרחבים. היעד של השיחות מבחינתה של איראן, פירוז המרכיבים המאיימים ביותר של תוכנית הטילים האיראנית ושל היכולות הצבאיות של חיזבאללה. מה איראן עשויה לדרוש? הסרת האיום הישראלי לתקיפה באיראן או על יציבות שלטון בעלי בריתה בסוריה ובלבנון. הערבויות לכך עשויות להינתן על ידי רוסיה. הדיאלוג יכול להתנהל גם דרך צד שלישי, אומן למשל, במודל חמאס קטר או מצרים-ישראל. נושא הגרעין אינו בר-הסדרה. איראן אינה צפויה לוותר על שאיפותיה הלאומיות בתחום הגרעין, שהתקיימו עוד בתקופת השעה. וסטטוס הפרויקט ומאפייניו הארגוניים והטכנולוגיים מקשים מאוד את מימוש דוקטרינת בגין. מבחינה זו, ערוצי קשר בין המדינות אומנם לא יובילו את איראן לזנוח את התוכנית. אך דווקא בעתיד אפשרי של איראן עם יכולות גרעיניות צבאיות, ערוצי קשר כאלה בין הצדדים יהיו חשובים יותר מאי פעם, בדומה לתרומתם החיובית ליציבות הבין-מעצמתית של ערוצי הקשר בין ארצות הברית לברית המועצות בשיא המתיחות הגרעינית במלחמה הקרה. הדרך להתמודד עם איראן היא באמצעות יצירה משותפת של סדר אזורי חדש, אשר יזכה ללגיטימיות מצד כל הצדדים. הוא ישמר גם בזכות יכולותיה הצבאיות של ישראל ובעלות בריתה, אך הוא אינו יכול להיות מושתת על כוח צבאי בלבד. יש מרחב הבנות אפשרי בין המעצמות האזוריות, איראן, ישראל וטורקיה, ואליו צריך לחתור. רק כך נוכל לקוות לקיום בטוח ומשגשג לאורך זמן. המחבר מבקש להודות לתת-אלוף במילואים יורם חמו ולאלוף משנה במילואים אלון פז. על הערותיהם המועילות למאמר זה ועל נכונותם לתרום מהידע שלהם לטובת המאמר.